0: Olá, bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Comunidade de Customer Success de Portugal. O meu nome é Mariana Lacerda, Head of Customer Success na NoCRM.io. Fui a primeira entrevistada do podcast e hoje tenho o prazer de estar do outro lado da mesa para conversar com um dos speakers do próximo encontro. Manuel Ramos, Head of Customer Success na Infraspeak. O próximo meetup terá como objetivo ver as diferenças e eventuais pontos em comum também entre Customer Success numa empresa B2B e numa empresa B2C. O Manuel irá falar sobre a parte B2B e hoje estamos aqui para conhecer o seu percurso profissional. Bem-vindo, Manuel. Fala-nos um bocadinho de ti e da tua jornada profissional.
1: Obrigado, Mariana. Olá. Olha, obrigado pela introdução. Como tu disseste, eu sou o Head of Customer Success na Infraspeak. Entrei em 2017, janeiro de 2017. E, 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 pronto, e a Infraspeak é uma, é uma empresa, acho é bem conhecida no mundo das startups em Portugal, eu antes de entrar na Infraspeak estava, trabalhava fora, abracei este projeto porque já era um projeto também conhecido, porque era de, de, um dos co-founders era meu amigo de faculdade, portanto eu sou do Porto, fizemos faculdade juntos aqui na na Faculdade de Engenharia e e pronto, tenho muito mais para contar, mas se calhar deixo para para o Meetup (risos) ou para o resto do podcast
0: Exato, exato Então conta-me um bocadinho como é que um engenheiro de repente trabalha na área de CS como é que isto aconteceu?
1: Olha, eu acho que foi um passo bastante lógico mas eu se calhar conto um pouquinho do meu percurso e já averiguamos essa lógica
0: Exato, vamos lá, vamos lá. Conta-nos um bocadinho do percurso.
1: Bom, sou engenheiro engenheiro mecânico de formação pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O meu primeiro emprego foi na... eu fiz um estágio inicial na altura quando estava a fazer o, o mestrado, a minha tese de mestrado. fiz um estágio numa empresa na indústria têxtil, executando o modelo energético dessa dessa empresa, o primeiro emprego foi como engenheiro de processos numa indústria de fundição de alumínio, que fabrica fabrica componentes para automóveis, o cárter do óleo e e, e outras partes Ah, do compressor do ar-condicionado por aí, trabalhei mais ou menos um ano e quase um ano e meio nessa empresa, depois fui, mudei de área, fui para técnico comercial, técnico de vendas na, no setor de, de ferramentas de corte para madeira, trabalhei também quase um ano e meio, até que surgiu um desafio, quase assim por acaso, que era um sonho de faculdade que eu tinha, trabalhar na indústria do, do petróleo. E, okay. e então assim parti, parti para, para a aventura, por esse mundo fora. Comecei, fui para a Itália em formação, tive lá, tive lá uns meses em formação como técnico de ensaios não destrutivos e aí começou o, o primeiro relacionamento com clientes. Portanto, quando eu estive em técnico de vendas, foi o primeiro relacionamento com clientes na fase de venda quando eu tive uhum. depois na indústria de petróleo e foi quando eu tive relacionamento com o cliente na fase pós-venda. E eu era um asset bastante importante naquela empresa porque eu fazia, o, o, era praticamente o controle de qualidade das soldaduras uhum. e que tinha ali uma parte de negociação com o cliente uh, bastante importante. Um, bem, fora a experiência maravilhosa de andar a viajar... <risos>
0: Deve ter sido incrível mesmo.
1: Foi mesmo, já agora, sem ter o exemplo, eu estive na Itália, estive na Bulgária, no Brasil, na Croácia e em Angola. E acho que não me escapa e, nenhum.
0: Isso em um ano e meio?
1: Na, nesta empresa, eu tive três anos.
0: Ah, três tá anos. Exatamente. Três anos a percorrer assim e saltitavas de um país para o outro... Ou eram três semanas aqui, três semanas a depois Pois, é, dependendo
1: né? do contrato e do projeto, mas era qualquer okay. coisa como... Olha, quando estava em Itália era quase... Eram três meses lá e depois duas semanas em casa de férias depois okay. quando fui para o, o projeto na Bulgária foi um projeto de emergência precisaram de mim lá uh, duas semanas na verdade queriam que eu ficasse mais tempo mas eu já tinha umas férias em Cuba marcada e então
0: <risos> sinto, muito. <risos> sinto
1: muito mas tenho que ir embora <risos> e depois no projeto no Brasil era dois meses no... eu, na verdade não estava bem no Brasil, não é como se pode imaginar, eu estava dentro de um barco Exato. estava dentro de um barco Dois meses fechado a trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana.
0: Pois, não foi propriamente ir para conhecer e curtir. Pois
1: não, pois não. Mas também aconteceu que estive lá... Olha, uma das rotações que eu estive lá praticamente não trabalhei porque tivemos que estar em stand-by por causa da tempestade. Havia ondulação de 4 metros que já impossibilitava o fabrico. Então estive lá praticamente dois meses a fazer os meus turnos 12 horas, mas a jogar CS... Com o pessoal da sala de, de engenharia, do motor, o pessoal da, da sala da qualidade, enfim, era o barco todas a Muito bom.
0: <risos> Muito bom, muito bom.
1: Nesse, era uma rotação de dois meses lá a trabalhar, um mês de férias em casa.
0: Ok.
1: E pronto, e, e, e depois voltei para a formação na Croácia e depois estive noutro projeto em Angola e... E, entretanto, estava, estava eu no projeto em Angola, já preparado para fazer as malas para outro projeto, quando a InfraSpeak se posiciona ali e precisa tem a necessidade de ter um Customer Success Manager.
0: Okay. Ora, o que é que faz
1: um Customer Success Manager? Bem, eu não sabia, até porque essa exposição é relativamente recente, não havia, Exato. Uh, aliás, em 2017, nem havia assim tanta bibliografia sobre o assunto. Bem, mas do que fui percebendo, uh, mais... Sem olhar tanto para o Customer Success Manager, olhando para as necessidades da Infraspeak. E a Infraspeak tinha uma necessidade de acompanhamento do cliente após venda. Pronto, e eu aí comecei a formular. Se calhar,
0: apesar de algumas pessoas conhecerem a Infraspeak ou não, se calhar acho que faz o sentido também percebermos um bocadinho o que faz a Infraspeak para ver como é que o um engenheiro, não é? entra aqui e encaixa. Ora,
1: exatamente, a InfraSpeak é é uma plataforma que auxilia as equipas de manutenção e não só, várias outras operações, mas mas o foco, o nosso maior fit de mercado é é a manutenção. A maior parte dos nossos clientes é malta que tem um percurso muito semelhante ao meu, não é? Quer de formação, quer depois até das operações que eu fui fui passando. Se olharmos para a primeira, gestão de de processos numa numa indústria de de fabrico de componentes para automóveis, ou depois na indústria indústria petrolífera. Eu, apesar de estar numa equipa localizada de ensaios não destrutivos, eu eu trabalhava muito com outras equipas do processo industrial, do processo de fabrico. E e então eu entendia a comunicação, quer dizer, todas todas as palavras-chave da comunicação dos nossos clientes já eu dominava por conta da minha formação e por conta da minha experiência.
0: Exato,
1: ok, faz sentido. As próprias soft, soft skills necessárias para falar com um cliente já eu também dominava bastante Porque praticava isso, precisamente, nos três anos que eu tive na na indústria do petróleo, relacionar-me com clientes.
0: Faz sentido, faz sentido. E o que é que te motivou mais a entrar nessa área de de CS? Que na altura não era bem CS, não era mais um account management, se calhar. E entraste assim como CS e hoje em dia já és head of CS. Conta-nos um bocadinho como é que isso foi acontecendo.
1: Olha, então o desafio da InfraSpeak era quem estava a fazer esse papel. Na altura era um dos co-founders, o Luís Martins. Que era o. Portanto, era ele que que desenvolvia o produto e e era ele que decidia o roadmap do produto e era ele que dava toda toda a formação ao cliente e fazia o seu acompanhamento e suporte. o Luís, claro, tinha que se focar mais no desenvolvimento do produto e no roadmap estratégico do produto e menos nos clientes. e, e Então, uh, os meus skills uh, vieram, comp- vieram ajudá-lo, não é? Eu também já tinha um enquadramento, já já tinha já conhecia bem o Infraspeak desde os tempos embrionários, porque me relacionava uhum. com ele. Portanto, já tinha um conhecimento do produto que me dava alguma vantagem. Exato. Uh, E, então, quando eu entro na InfraSpeak, o principal propósito é fazer aquilo que nós, hoje em dia, chamamos de onboarding.
0: Exato,
1: ok. E e era o foco do meu trabalho. Portanto, as vendas fechavam um novo cliente e eu garantia que esse novo cliente começava a usar o produto. O produto é relativamente complexo e, por isso, toda a formação tem que ser muito bem estruturada. Ok.
0: Ok, ok. E a área de CS hoje em dia? Portanto, a empresa foi crescendo, a área de CS foi crescendo, conta-nos um bocadinho como é que é hoje em dia, quantos funcionários é que trabalham nesta área, se o vosso atendimento é exclusivamente high touch com os vossos clientes, como é que funciona um bocado?
1: Boa. A equipa de CS foi crescendo e nós nós, ligamos muito o crescimento da equipa de CS com o crescimento da base de clientes. obviamente chegamos ali a um número em que eu já não conseguia dar adivinhava que não ia dar conta do recado não Não ia conseguir prestar um serviço como a Infraspeak queria prestar e portanto foi óbvio contratarmos um um segundo CS para executar mais ou menos o mesmo trabalho que eu estava a executar a partir daí começam tomadas de decisão e começar a, a, a tentar ter mais eficiência na equipa é? De pensar como é que vamos escalar esta equipa, como é que, como é que a vamos organizar. O, um passo lógico também foi ter a equipa no Brasil, porque começamos a ter uma, uma demanda também grande no Brasil e hum. os horários dos clientes também no início é pá, trabalhava até à meia-noite, muitas vezes, uma Nossa. da manhã, não é? Atender clientes no Brasil. E isto, quando começa a afetar o Source of Good Life, e a Infrasifica aí sempre foi muito atenta. Uhum. Foi, foi lógico contratarmos um CS no Brasil também
0: Ok, portanto foi primeiro tu e depois CS Brasil ou eram dois Porque, em Portugal? E... Dois
1: em Portugal estávamos os dois a tratar do mercado do Brasil e depois uma terceira pessoa para o Brasil Ok, ok
0: bom. E hoje em dia a área já é maior que isso, não é? Exatamente. Quantos é, é que vocês são hoje em dia? Ah,
1: pá, eu tenho sempre que pensar nestas coisas, olha, somos
0: <risos>
1: <risos> somos 10 uh, Somos 10, está a caminho mais um um Customer Support, Customer Care Agent e e estas equipas já estão distribuídas, portanto já temos equipa em Portugal, já temos equipa no Brasil, já temos equipa para a Espanha e para o UK, sendo que estes dois são os últimos, são os mercados assim, target market para a Infraspeak e, e por isso temos já Customer Success dedicado. Nesses mercados.
0: Okay, ok, Falaste agora em Customer Care. Qual, o que é que o CS na, na Infraspeak? O que é que engloba? Tem várias. É, tem a parte de suporte também ou é mais growth, expansion, retention? Como é que.
1: Pois, olha, nós quando começamos o, o Customer Success na Infraspeak, fazemos fazia, fazia toda a tratativa do cliente pós-venda. Portanto, uhum. uh, imp, serviços de implementação. Uh, então. O suporte, e o suporte muito, muito, epá, muito personalizado, com o meu número de telefone, portanto, cliente a ligar-me, exato, ou exato. O WhatsApp no Brasil, ou Skype em Angola, portanto, adaptado àquilo que são as exigências do mercado. Então. E... Hum, No último ano, principalmente, embora já tenha começado um pouquinho antes, mas no último ano, principalmente, começamos a a especializar um um pouquinho mais a equipa e a perceber que um customer success que se queira ter um atendimento proativo não pode estar com uma demanda reativa do suporte constantemente, não é? Então, fizemos mais um passo óbvio, que é criar esta equipa de, de suporte o que parece-me que vai um bocado em contracorrente tam- com a maior parte das empresas SAS, porque o que se vê na maior parte das empresas é criar uma primeira equipa de suporte e só depois é que nasce é um sucesso
0: é verdade, é verdade, completamente mas
1: eu estou convicto é, depois, que nós acertamos que na fórmula
0: muito. acho que vocês acertaram na fórmula, mas eu acho que Depende muito também do, da tipologia de clientes que se tem do outro lado, não é? Portanto, se tu tens um produto que é. Claro, se os clientes mais são mais tech-saving, se exatamente. o produto é mais
1: complexo, exatamente.
0: É, exatamente. Acho que varia muito. Mas é no vosso, no vosso tipo de produto, acho que faz completamente. Faz muito sentido ter uma, um account manager, quase, não é? Exatamente. Uma pessoa. Que, se, se bem modificada... que mesmo no
1: account management nós dividimos um bocadinho a responsabilidade. Porque ah, o okay. account executive. Portanto, a pessoa que fecha a venda com o cliente continua a fazer account management desse cliente. E nós usamos aqui um truquezinho, e que vamos poder falar nele no Meetup, que é, nós somos sempre o good cop na na relação com o cliente. Ou seja, quando falamos em expansão da conta, nós falamos na expansão na parte boa para o cliente naquilo que ele vai aproveitar porque quando se fala então. naquilo que o cliente vai ter que pagar por isso nós chamamos <risos> a ajuda do account executive então fazemos sempre o papel de bonzinho levando as soluções que uh, terão custos quando o account executive os apresentar, porque nós não, uh,
0: não, fala, não falam de números
1: tentamos não Vocês tentamos não falar Exato. ok
0: então não é o papel do, do CS apresentar uma proposta? Exatamente, exatamente. Okay.
1: É o nosso papel Boa. é apresentar soluções.
0: Exato. Ok. Boa, interessante, interessante. Muito bem, muito bem. Olha, gostei muito desta apresentação e agora já deste assim um pequeno teasing, mas queres falar um bocadinho mais daquilo que tu vais abordar no mita?
1: Olha, eu acho que no meetup o que vai acontecer será uma grande comparação, e na verdade eu espero espero muitas perguntas, porque foi assim que eu gostei mais de ver os outros meetups, mas eu espero uma grande comparação do B2B para o B2C, e portanto estar com com a Barking a fazer comparações, respondendo às perguntas que nos vão fazer.
0: Boa, boa, muito bom, acho que sim, acho que vai ser muito giro. Muito obrigada, Manuel, pelo teu tempo E pela tua história Gostei muito de conhecer através deste podcast
1: Obrigada, Mariana E
0: espero que tenhamos a ocasião de voltar a conversar futuro. Com
1: certeza